0: Всегда человек должен быть предосторожен в области молитвы Минха, потому что Ильёв было отвечено, э, отвечено Всевышним именно во время Минхи. Э, если миновать все ответвления наших рассуждений, то, в общем, мы высказали только одну, то есть задали вопрос, а в чем, собственно, превосходство молитвы Минха над молитвами Шахриса и, и Марьев, которые, например, задал вопрос рыбы по поводу шахрис и мариев, но в результате сравнивал именно шахрис с минхой Шахрис гораздо более объемная молитва, в ней есть важнейшие элементы, которые отсутствуют в минхе. В минхе, собственно, кроме Шмунеса, ничего больше и нету. И как мы в чем в чем превосходство молитвы минха и Дальше пошел долгий разговор на тему того, что все евреи равны в области молитвы, в отличие от того, как они не равны в области Торы. Но весь этот разговор, в общем-то, вел нас к последним нескольким строчкам первого пункта, где, исходя из этого, мы задали, мы, вернее, где мы сказали, и несмотря на это, несмотря на то, что все, мы, все евреи равны в области, в области молитвы, поэтому как бы, сравнение себя с Лью Анови, оно даже с Ильё ну, в общем-то, в какой-то мере, может быть, правомерно, э, все-таки сравнивать себя с Ильё достаточно странно, и поэтому вопрос приобретает такой вот, э, ну, такой не, не очень необычный смысл, а как можно вообще обосновать необходимость быть предосторожным в области молитвы Минха, потому что Всевышний раскрылся, э, ответил пророку Ильёгу, во время там событий у, у горы Кармель, где э, Илье уступил в такой вот, в кавычках, поединок с, с жрецами Баля. Это совершенно особый человек, совершенно особые обстоятельства, э, как человек может на этом основании чё, какие-то выводы вообще для себя совершать. Продолжаем изучение, страница 370 в этом издании. Uh, новый пункт. Войны и Вот для того, чтобы разобраться в этом, в области служения uh, в душе человека. «Ины безман тфилэс минхо и исо бэммишна шты и В отношении времени минха. Uh, высказываются мнения, два мнения высказываются в Мишне. Одно от имени uh, большинства мудрецов, а одно индивидуальное мнение от имени раби и гуды. Тфилы самминхо ад плагаминхо. То есть, э, с, значит, есть такое особое ми- время, называется плагаминха, час с четвертью, логический такой относительный, ну, кому известно, известно, кому неизвестно, потом станет известно, э, Логический час с четвертью до шки, до захода солнца. Значит, э, Рабонам полагает, что время... Время Минхи до вечера, так они выражают свою мысль. А Раби Игуда, то есть, проще говоря, до завершения дня. А Раби Игуда говорит, что до Плагминхи, то есть, намного раньше. Да Раби Игуда цикну. Почему Раби Игуда, на чем основывает свое мнение Рабия Игуда? Он полагает, ну и, в общем, мы с этим тезисом мы встречались многократно, что молитвы, они установлены в соответствии с жертвоприношениями. «У минха гу Негги томич льбэн арбоем», а с молитвой минха, она соответствует э, предвечерней жертве. Ну, собственно, это, этот, этот момент мы постоянно используем, э, и вот этот тезис э, молитвы, установленный в соответствии с постоянными жертвоприношениями, он э, ну, общем, вот такой достаточно расхожий, э, мы все время... Но все время к нему обращаемся. Другое дело, как его понимать и как, там, как, как с этой информацией работать. Вот Раби полагает, что молитвы установлены э, в соответствии с жертвоприношением. И, следовательно, молитва может, молитва может совершаться того или иного типа. <coughs> именно тогда, э, когда допустимо принесение жертвы, э, в честь которой она установлена. В соответствии с которой она установлена. Узман <coughs> Так вот, коли молитва Минха установлена в связи с предвечерним Томидом, с предвечерней было две постоянные жертвы, то есть в ходе храмового служения служения приносилось множество жертвоприношений, самого разного толка. В частности, приносились жертвы, которые назывались Томид, постоянными жертвами. Они не были связаны ни с какими-то событиями в жизни народа, ни, там, ни с праздниками, ни с какими-то памятными датами, ни с обетованиями со стороны частных лиц и организаций. А, кстати, от имени организации можно принести жертву? А, и это, бы, это было два, если говорить про, именно про жертвы из, из скота, то это были два барашка. Один барашек с утра, другой барашек в предвечернюю пору. То есть, тоже в светлое время, но уже вот непосредственно ближе к вечеру в полуденного время. так вот, молитва утренняя молитва установлена в соответствии с утренним томидом, а с точки зрения раби гуды, минха установлена в соответствии с предвечерним томидом. Так вот, поскольку узмана крова с томид шарбена поскольку время принесения предвечерней жертвы губме обитея шашои сумне хецо о, это девять с половиной часов, а, имеется в виду а логического времени. «Венимца плага минха шо орвия а значит, а плага минха. Вот это время до которого в, до которого. Получается, что плага-минха, ну, а, собственно, плага-минха, как это переводится, пэлэг, это разделение. Минха – это минха. То есть, плага-минха – это время, до которого можно приносить молитву, до которого можно молиться минху или приносить минхальное жертвоприношение, предвечание жертвоприношения. Оно за час четвертью до ночи. Вот, кстати говоря, как это вяжется, я, честно говоря, не соображу. Э-э- логическое время, коли пошло об этом, пошла об этом речь, это э- специальное такое разделение э- суток на часы, э- которое не делит цельные сутки на 24 равных отрезка, называя их часами, э- а... Делит, соответственно, дневное время и ночное время на вот такие вот кусочки по 12 часов. Называя их часами. Такой такой подсчет времени, понятно, неудобен для того, чтобы договариваться о чем-то. То есть, мы скажем, мы с тобой встретимся в такое-то время в таком-то месте. Потому что это время все время меняется. Летом длиннее день, длиннее, соответственно, дневной час, короче ночной. Зимой наоборот. Но оно чрезвычайно удобно для того, чтобы оговаривать различные аллахические времена, различные вот моменты во времени, когда необходимо совершать, или наоборот, нельзя совершать то или иное действие с точки зрения аллахи. Потому что вот эти аллахические времена, они обычно представляют собой какую-то часть дня, какой-то кусочек относительный в ходе дня, они там... Ну, как полдень, например, он всегда будет половиной дня, то есть он все, всегда будет выпадать на 6 часов. И, скажем, чтение утреннего шма может совершаться до завершения первой четверти дня. если у нас 12 разделить на 4, 3, то есть это будет всегда три логических дневных часа. То есть до трех логических дневных часов можно читать шма, до четырех. Можно молиться, утреннюю молитву, скажем, потому что до третьего дня. Ну и так далее. То есть, это время неудобное в абсолютном подсчете, но зато оно как относительная такая система, вполне себе хороша. И для того, чтобы обозначать, время, того, чтобы обозначать те части дня, которые существенны для выполнения тех или иных обязанностей еврейских, духовных. Так вот, Минха, она молится до, э, как он сказал, до девяти с половиной часов, полностью полдесятого, до полдесятого, то есть это за два с половиной часа до выхода звезд. Нет, за два с половиной часа дошки, простите, за два с половиной часа дошки. А, плаг Минха, вот я, честно говоря, не соображу, почему плагминха получается за час с четвертью. То есть, если если томит, если вечерний томит, можно приносить до 9.30, То почему плагминха за час с четвертью я не соображу. Ну, потом. Попробую разобраться, это наверняка несложно и наверняка просто ну, вот мешает мне моя безграмотность, как обычно. В арабонен раби Йоси бирушалми де минхон негит ктоирес. А арабонен, в смысле большинство мудрецов, полагают, следует мнению раби Йоси в Иерусалимском Талмуде, который считает, что молитва установлены не в связи с жертвоприношениями, а установлены в связи с, с принесениями ктоирос, воскурений. Шенеи мартим Филосик филосиктоирос, как написано, обоснуй молитву мою воскурением, благовонием, наверное, лучше так. Викмойшим и варбе майманиейс и, как объясняется в таком-то труде, пергдарди Фила, значит, вот, где он комментирует комментирует ä, законы молитвы Рамбама в немца гу неги получается, что молитва Минха, она соответствует Ктоирас воскрешением и поэтому у них получается, что молитву Минха можно молиться не до плак Минхи, а так я понимаю, с, значит Мильхатхила можно молиться дошки, я не считаю до, до вечера, то есть до наступления ночи, э, Наступление ночи в данном случае Следует полагать с заход Солнца. Ваагефрэш бен карбонес ликтоэрэш гуда карбонес макривим ал ахахицин. И разница... Да, так ну, в общем, оно какая разница практически. Ну да, по временам получилось, по временам получилось что это э, различные времена. Э-э, с другой стороны... С другой стороны... А какая принципиальная разница? Ну, так или иначе, молитвы установлены в связи с какими-то храмовыми мероприятиями. Ну, и, в общем, понятно, почему. Потому что молитвы заменяют в настоящее время храмовое служение. Ну, вот и одно мнение, что они установлены в соответствии с жертвоприношениями, другое, в соответствии с кто той раз, ну и какая принципиальная, а что жертвоприношение, кто к той раз, все элементы храмового служения. Тем не менее, мы с вами знаем, и в особенности хорошо это знаем, изучая Хасидус, потому что эта пара, она постоянно обсуждаема, э, пара противопоставленная друг другу в определенном смысле, э, а разница между жертвоприношениями и воскурениями. В частности, эта разница с точки зрения простого смысла, с точки зрения регламента принесения жертвоприношения, либо воскурения боговоний, заключается в том, что жертвоприношение приносится на внешнем жертвеннике. В храме было два жертвенника, как вы, наверное, помните, внешний медный, внутренний золотой. И вот внутренний золотой, он назывался жертвенником в иском, так и также назывался мисбех То есть, жертвенником для благовоний, благовонным жертвенником. И на нем жертвоприношения, практически животных, скажем, из кота, из птицы, не приносились практически. В редких случаях он мазался кровью жертвы, но это во время Йомкипура. А так к нему жертвоприношения особого отношения не имели. И наоборот, воскурения никогда не приносились на внешнем жертвеннике с внешнего жертвенника брались угли для того, чтобы положить их в лопаточку, на которую засыпались кто и раз, и вот получались те воскурения. Но воскуривалась вся эта штука, вся эта смесь воскуривалась именно на внутреннем жертвеннике. Так вот, эти два жертвенника, как известно, соответствуют внешности и внутренности сердца еврея соответственно, и указывают на внешние и внутренние аспекты божественности. Так вот, э, жертвоприношения приносились на внешнем жертвнике, а кто и развоскуривались на внутреннем жертвнике. Ом нам лишные, Адие, Израисман, Минхаху, Коидэм Шкиезахаму, но, значит, что, о чем надо сказать, что несмотря на расхождение во времени, ни Раби и Гуда, ни, ни Рабона не считают, что время временем Минхи можно считать время после захода Солнца. Ну, наверное, надо сказать, что БД, время Минхи, Минхи простирается аж до выхода звезд. Но вот лихотхильное время, то есть время, на которое установлена эта молитва, оно, по обоим мнениям имеющимся, до захода Солнца только вплотную к заходу солнца э, или до захода с большим зазором до захода солнца за час зачетруется, с четверти. Шкии захама шемизе муван дедфилы за минха ары ейшлышайхос лигилу хашемеш, откуда понятно, что у э, молитвы минха минха есть отношение к ходу солнца. В рекойдам шкийоса давка и э, вот значит эта, эта эта молитва должна молиться или же это приношение совершать нет, пардон, молитва должна молиться, э, именно в присутствии Солнца, как бы, э, до его захода. Убил Раинингу, и объяснение этого Дегин и Ксив. Вот написано в Кишемиш на, и Могин Авая и Лыким. Ну, наверное, чаще мы ни один стих не цитируем. Э, Солнце ищет Авая и Лыким. Два имени Авая и Лыким находятся в со- во взаимоотношениях, подобных Солнцу и футляру, который на нем на него надет для того, чтобы ограничить свет солнца и сделать его свет благотворным для творения, а не губительным. Шем Шумогин аваил ким. Дэк шем Могин, Простите, перескочил. большой хартоев. И написано в, такой, в таком-то мидраше в том месте, где он посвящен, вильям, Раби Баравин омар. Сказал такой мудрец. Мейр Кашемиш у Масих Камалгейн, то есть светит как солнце и заслоняет как щит. Дагин и Башемиш то есть в солнце есть два элемента в современном солнце присутствуют два элемента: это Машемиш, Башемиш и Гулашемиш. Это существо солнца и Солнечный шар. Шигуа Могин Винартик Что это за шар? Ну, то есть, дословно, круг Солнца. Это, собственно, и есть вот этот щит, чехол, футляр Солнца. Гуа Никрахаму, который называется Хама. Ну, наверное, многим известно, что в святом языке есть несколько слов для обозначения Солнца, как светило. И, в общем, в общем случае, мы... Uh, ну, не, не различаем между ними, просто, ну, синонимы. Uh, с, иногда мы говорим «шемеш», а иногда говорим, ну, вот, скажем, «шкиятахаму», uh, «заход солнца». Мы иногда называем «солнце хаму». Uh, понятно, что «шемеш» от слова «шамаш», от слова «служба». Uh, то есть, вот, uh, Всевышний создал светило для службы. Uh, одно светило для службы днем, другое светило, и так далее. А «хамо» от слова «хам» слово «горячий». Так вот, «шемеш» — это название, с этой точки, с точки зрения, в рамках этого комментария, «шемеш» — это название существа Солнца, то есть Солнце как такового, а «хамо» — это название его вот этого футляра. В «эзэуке» «шемеш» у «могинава» и «лыким» вот в этом заключается идея Шемиш Умогин, Авай и Масиху Мастер, Подобно тому, как чехол и футляр солнца покрывает искрывает светильник солнца как таковой. Еникмуихангу Гамби Шемиса и Ильюнин, Бишем Авай и Лейкин. Подобное происходит и в взаимоотношениях между именами Всевышнего авая и Лейкин. Известно, что э, имя Аввая является источником святов. А имя Элэйким – это источник сосудов, который, подобно тому, как сосуд скрывает, покрывает, скрывает содержимое предмета, ну, в зависимости от своей прозрачности, сильно скрывает, слабо скрывает, э, демонстрирует то, что внутри него, или совсем не демонстрирует то, что внутри него. Но, тем не менее, всегда покрывает и в какой-то степени скрывает свое содержимое. Дааваэ гу гилуй, имя аваэ это раскрытие, и это сокрытие. Вэлахэн шем аваэ гу мэкэй и вот поэтому, ну, то есть, собственно, эту мысль мы уже проговорили, и поэтому имя аваэ является источником светов, которые суть раскрытия, а имя и это источник сосудов, да кейлем хем магбилим эзайрис умалимем алыгам, поскольку кейлем сосуды, ну понятно, что сосуды для света это э, кувшин для солнечного света, это ну как, метафора, естественно. Э, ну вот метафора вполне доходчивая, интуитивно понятная. Э, свет с точки зрения самого себя безграничен, э, силен. Э, неимоверно, скажем, а если его поместить в сосуд, то он, во-первых, ограничится этим сосудом, а во-вторых, он ослабнет, потому что стенки сосуда, они либо совсем не будут его демонстрировать, либо будут его в какой-то степени скрывать. Ну вот, поскольку сосуды, э, они скрывают цвета, и... и, э, Ограничивают цвета и скрывают их. В Агамда, несмотря на то, что в конечном итоге, в рассуждении, вот я даже как-то мне неудобно не в миллионный раз повторить одну и ту же мысль, тем не менее, на всякий случай... Мы все, все, в наше рассуждения, в общем, достаточно стандартные вот в, в отношении этого тезиса, этой пары. А Ким, как солнце и щит. Солнце скрывается щитом, свет его ослабевает, но зачем он ослабевает? Для того, что, как мы сказали выше, стать не губительным для творения, а наоборот благотворным, то есть иметь возможность раскрываться. Примерно, как мы обычно приводим пример, с ярким светом там прожектора, ну или пускай солнце, скажем, во время солнечного затмения э, люди рассматривают это затмение через закопченные стеклышко. По какой причине? Потому что напрямую на солнце даже в этой ситуации смотреть невозможно можно ослепнуть, ну или, по крайней мере, утратить, утратить способность наблюдать вот это вот самое затмение. Поэтому необходимо каким-то образом ограничить свет, исходящий от Солнца, чтобы появилась возможность что-то воспринять. И также здесь, для того, чтобы свет имени Авая он являлся именно оживляющим светом, чтобы он обладал творительным, реализовался в творении, и более того, он наделял творение жизненностью существованием для этого необходимо его как ни парадоксально скрыть его не, не, необходимо немножечко то есть не немножечко а вот подскрыть таким образом чтобы с одной стороны какая то жизненность свыше поступала вниз с другой стороны ее поступало вот такое капельное количество которое будет благотворным оживляюсь творящим оживляющим и так далее так вот с этой точки зрения получается что, как ни парадоксально, скрывающее имя ила оно является раскрывающим. Потому что, если бы его не было, выходит, то тогда кому бы... То есть, ну, все было бы уничтожено вот этим исходным светом, ничто не смогло бы существовать в присутствии этого исходного света. Следовательно, имя илайким обеспечивая саму возможность сотворения, обеспечивает и возможность раскрытия творению в божественности. Ну, хорошо. В урезанной форме, в уменьшенной форме, но, тем не менее, ну вот, хоть какое-то. Так вот, несмотря на то, что Кейлем, э, с точки зрения такой позиции, они раскрывают свет, они ради раскрытия света, и к Мойлойси с Асехан, и за и на что это похоже, вот, э, взаимоотношения между светом и сосудом, можно, например, перенести на наши взаимоотношения в плане передачи разума, в отношении, скажем, учителя, учителя ученика. Учитель одевает свой универсальный разум в буквы разума. Он одевает нечто очень многогранное, скажем, безгранично многогранное, одевает в конкретику букв. «Векамайм ройсис махкимис» и как... Выразились мудрецы, буквы умудряют. век мой шану роем мухаш», как мы видим воочию, «дали декри заэсис в июна мари металла ну, То есть, как человек учится. Он, ну, в данном случае, ребят, говорит именно о чтении. Вот человек читает э, книги, э, обдумывает те слова, которые у него составились в голове из этих книжек, и в результате приобретает знания, приобретает представление о предмете. Ну То же самое можно сказать о преподавании в устной форме. Учитель там что-то говорит, но опять же он не вываливает на ученика брикет своего знания, там, безразмерный, универсального знания, а он проговаривает, как сейчас, например, проговаривает какое-то, ну, чем мы сейчас занимаемся, мы берем какой-то странный такой буквенный слепок с огромной идеей, которую передаем, хочет нам передать предыдущий рыбы, скажем. И занимаемся дешифровкой вот этого, вот этого слепка, разворачиванием этого слепка до масштабов. Ну, попытаемся, да, да, понятно, что в нашем случае это безнадежно достаточно, ну и вообще это безнадежно развернуть это до масштабов по оригинальной идее но тем не менее сюда, вот, чем, через бум... если бы э, минуя буквы невозможно передача знаний а через буквы несмотря на то что они ограничивают передача знания становится возможной и в этом разница в этом общая разница между речью и написанием. Арави, Исом, Азу, Оисам. Вот видите, я только, только упомянул, что и ты сказал, что то, то и то же самое в отношении устных уроков, а Рэйб сразу uh, приводит разницу. Uh, так вот, когда uh, мы говорим о преподавании устном, то если ученик, он знает, при, принимает слова своего учителя и знает их то он может учиться в им шохах а но если он забыл то что ему учитель сказал то он, ну, как бы он выпал из, из порядка из обучения <говорит> оно в буквах написанных есть великое преимущество Uh, то есть это и то, и другое буквы, но те буквы, вот они выпали из головы ученика, и все, и привет. Uh, а буквы написания, говорит Рэба, у них вот такое есть свойство, что они сами, они, они все время присутствуют, uh, они заменяют, как бы учителя получается, да. Uh, они сами, как будто говорят, uh, они сами напоминают uh, о том свете, который был в них заложен который был ими высказан шикола омур бэгэ ас, ассэхал а, омур э, свет разума который в, в них был высказан а волбэмэз гинэй мизэ гуфа шаисэз а мигалэмэз ассэхалар а и муван шэгэм алим алаэцэм э, но на самом деле э, то есть ну да это мы все разворачиваем опять схема тоже мы взяли какую-то деталь, и сейчас вот ей занимаемся, но необходимо все время держать в голове, с чего мы начали, собственно. Э, ну, с чего мы начали, там много шагов внутрь, там, может быть, потом мы повторим, или прочитайте на, э, в, кратком, в кратком изложении на сайте, э, там обычно такие такого рода вещи, вот это поступенчатость размышлений, рассуждений э, легче, э, легче повторять, скажем. Но в данном случае мы стали говорить о том, что с имена Ава и Ким, Они находятся в взаимоотношениях Типа свет сосуд Солнце и его щит И вот значит Солнце и щит это в том числе Свет разума и буквы Несмотря на то Что сосуды раскрывают Сосуды скрывают ради раскрытия да, Покрывают свет ради его рас... Ради раскрытия света Как например Буквы как, например, буквы, которые выступают в качестве сосудов. Так вот, несмотря на то, что информация, там, значит, разум, разумная идея раскрывается в конечном итоге именно благодаря тому, что она делается в буквы, можно сообразить, что, что само по себе то, что буквы они раскрывают разум, раскрывают ключевое слово, да? «Раскрывает» от слова «раскрытие», которое противопоставлено сути. Есть существо, есть само существование, скажем, существование разума. Или существование объекта. Ну, в данном случае разум нас, разум нас интересует. Само существование разума, а есть его раскрытие. И вот сущность, она всегда противопоставлена раскрытию. А, так вот, из того, что буквы раскрывают разум, из этого понятно, что они скрывают его суть поскольку раскрытие всегда закрывает собой разум как таковой. «Де лоихэн потому что если бы не так, то раскрытие света ими не происходило бы. «В гу И, как известно, истинное раскрытие представляет собой сокрытие со стороны принимающего и в соответствии с известным, ну, общим законом таким внутренним, из области внутренней я имею в виду, что раскрытие по отношению к себе является сокрытием по отношению к окружающим. То есть, когда знания мы раскрываем себе, оно в этой форме совершенно непостижимо. То, как мы общаемся с самими собой, то, как мы взаимодействуем с самими собой, совершенно недоступно не, не для окружающего. Поскольку наше внутреннее общение, которое, скажем, как мы, наше собственное постижение этого разума, наше знание как таковое, сущность нашего постижения, как она внутри, в глубине нас – она совершенно недоступна для воспринимающего, для ученика, для э, для того, что мы обозначаем э, в кавычках словом «другой». Для другого. Раскрытие, то есть, э, то, что в нас происходит, это скрыто от окружающих, с другой стороны, наоборот. То, что мы раскрываем окружающим, э, то есть, вот это вот, э, то, что нам удается донести через буквы, через через речь, через буквы, через письмо, вот закодировать, сжать, упаковать в контейнеры какие-то там букв примеров, истории рассуждений, то, что нам удается донести до, до постороннего, до другого, это по отношению к нам сокрытие шейни Тофис Мокин Кулках, это не имеет не очень-то сравнимо с тем, чем мы обладаем внутри себя. То есть, это всего лишь какой-то слепок, какой-то отпечаток, как отпечаток пальца, да? Отпечаток пальца по отношению к пальцу. Это, ну да, отпечаток пальца соответствует, там, вот этот вот рисунок на бумаге, э, он соответствует тому рисунку, э, который есть на, нашей, на, там, на подушечке нашего пальца. Но это не палец, это всего лишь его отпечаток. Точно так же наше знание, выражаясь по отношению к другому, приобретает характер совершенно не, чего-то совершенно несопоставимого, какого-то бледного отпечатка по отношению к оригиналу. Ну, в какой, о каком бы примитивном разуме мы ни говорили. То есть, внутренне он... Это это как, там скажем, даже фотография и сам объект. То есть, это всего лишь какая-то одна уплощенная, объединенная сторона чего-то многопланового, многомерного и так далее. Еще это можно понять на примере, скажем, светильника. Вот у нас светильник, есть светильник как таковой. То есть свет, как он внутри спирали лампочки, скажем, внутри э, с- самого источника, а есть свет, как он выходит наружу. Так вот свет, как он внутри спирали лампочки, он не, не там свет, ну раз мы про Солнце стали говорить, так свет в сущности Солнца. Вот, как он внутри Солнца. Он недоступен для воспринимающего начала. Э-э-э-с- и несопоставим, не допускает существования присутствия вот этого воспринимающего начала, как бы. Если мы говорим о творении, порождении этого, то то само творение невозможно с точки зрения, э, в присутствии этого начала, сущности Божественного Света. И э, футляр Солнца, он, скажем, ослабляет этот сверхфильтрует, превращает его в этот отпечаток пальца, э, в воплощенное отображение ограниченной какой-то стороны Ослабленное, бледное отображение чего-то того, что там в сути есть. Как ни по... И вот это вот отображение с точки зрения внутреннего света, вот этот вот внешний свет, который как отпечаток пальца, он ничто. Он совершенно несопоставим не сопоставим с ним. Если внутренний свет это свет, то тогда то, что от него вышло наружу, это тьма. Как из светлой комнаты мы глядим на Темную улицу и тьма, несмотря на то, что свет выходит из, ок, из окон туда, в сторону Темной улицы, мы видим, воспринимаем то, что находится за окнами, как, как тьму. И в этом разница между мыслью и речью. То есть ну, вот, вот эту тему можем проговорить на примере взаимоотношений между э, мыслью и речью в нас самих. Мысль, э, несмотря на то, что мысль может готовить нас к высказыванию речи, но если брать отдельно мысль, мысль направлена на меня самого, и она не видна снаружи. Она представляет собой процесс моей работы с собственным разумом. Она скрыта от «другого», в кавычках. Ведь дебаргу а речь это то, что направлено на раскрытие другом, А волгу гелем но по отношению к мысли это, это тьма, это сокрытие, да, это вот это это процесс выговаривания мысли, скажем, когда мы некий универсальный свет мысли упаковываем, ну как мы вот все время говорим, в мертвые контейнеры, в мертвые коробочки букв, уплощая его, приводя его к какой-то вот схеме. Асме. А кого на базе урак Маша и Авшель из Галайз-Бинакель? И зачем нужна речь тогда? Зачем нам уплощать собственное знание? А потому что нет другой технологии передачи этого знания. Если мы хотим кому-то что-то передать, то это возможно сделать, только создав этот отпечаток пальца. Потому что всякая сила, всякая способность, как она в своем существе, до того, как она оделась в сосуд, некоторый под сосудом, мы здесь подразумеваем форму, вот в какую-то контейнерность, скажем, мысль оделась в речь, оделась в буквы речи, или свет солнца оделся вот в этот сосуд, прошел через этот сосуд и им был преобразован. Дышом губ мадрейга гас гиле адс к то есть вот эта сила любая, как она сама по себе, в ней раскрытие сущностное раскрытие арэйни бегедр гиле лимато» но она не, не, не способна выразиться наружу. Так вот Всевышний обустроил этот мир, что все сущности, они как бы сами для себя. Ким, давка, кашер, гуми, слабишь бы келли. А для того, чтобы раскрыться, необходим какой-то манипулятор, необходима какая-то одежка, необходима какая-то формочка, какая-то, какие-то контейнеры. То есть раскрытие другому возможно. Только тогда, когда эта суть одевается в некоторые сосуд. Да, с тогда существо света э, скрывается, сущность света скрывается. В вот тогда нечто может засветить внизу. В Имке юван... ну и это такое, это такая, вот мы ее за, там, за 30 минут проговорили эту идею, на самом деле это тема огромного количества э, различных рассуждений э, предъявляющих эту тему с разных сторон во внутренней торе и это одна из самых глобальных идей которые описывают э, устройство мироздания одна из самых общих закономерностей в в мироздании заложенной э, вот это вот с взаимоотношения между сутью и раскрытием, когда суть как будто бы обречена на сокрытие, существо света, оно не может раскрываться, а раскрытие происходит именно через ограничение, через одевание в сосуд. Отсюда понятно, что ну да, действительно, Илайкин, скрывает Авая ради раскрытия света Авая в конечном итоге, ради реализации этого света в творении. Но при этом, безусловно, имя Илайкин оно скрывает э, свет Авая. Свет имени Авая. Поэтому осуществление и створение мира происходит именно благодаря имени Илайким. И как в рассказе о творении фигурирует исключительно имя Илли начиная с самого первого стиха бор, и в начале творения Илли именно небес и земли. То есть, практически мир осуществляется именем Илли ше, не клол. А причиной этому является то, что существо имени Авая несоотносимо ни с какими творениями следовательно не допускает их сотворимости до момента ограничения именем Элейким. И только на, на уровне имени имен, и, и только именем Элейким, который э, суть сокрытия э, света, в и Йохалиисе из Аузубеполя только на уровне имени Иллы-Ким появляется возможность практического осуществления мироздания, практического осуществления творений. Да инин Базеу дается Мише И вот эта идея, как мы ее перескажем, так итогово, понятно, что эти рассуждения будут развиваться, и вообще мы прерываемся как часто здесь бывает, по, по завершении некоторого такого внутреннего пассажа, э, не завершая никакую основную мысль, э, но вот для того, чтобы подвести итог э, тому, что нами высказано в, в, в области взаимоотношений между Авая и Луи э, что существо осуществления э, мироздания происходит из имени Авая, потому что без имени Авая вообще ничего не существует то есть там истинным источником существования является, является имя аваи рак шибоби и слабшу с имшомакки ракерри но единственное что практическое осуществление практика осуществления реализация такие творения она невозможна без имени лыим и для достижения вот этой задачи, скажем, то есть сотворение мироздания, имя Авая одевается в имя Иликим, становится источником, которое является источником сосудов.